0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre svega da se zahvalimo svima koji nas podržavaju preko Patreon na svojim mesečnim pretplatama. Ukoliko želite vi da nas podržite preko Patreon, to možete da uradite preko linka koji je u opisu videa, to je opisu audiofajla na podcast platformama. Takođe možete da nas podržite i jednokratnim donacijama preko PayPala, takođe se nalazi u opisu ovog podcasta. Link preko kojeg to možete da uradite. Da, se po, da pozdravimo takođe naše partnere, veliki pozdrav za naše prijatelje iz Red Bulla, kao i uvek. I veliki pozdrav za naše prijatelje iz kompanije Volt za kućnu dostavu. Kao što dobro znate, napravite profil na Voltu i prilikom prve poručbine iskoristite kod Agelast i ostvarujte 400 dinara popusta. A kao što smo pomenuli u prošlom podcastu, u toku novembra meseca imamo tu i sponzore iz Philipsa u pitanju je... Um, hibridni uređaj, kako ga oni nazivaju, hibridni uređaj za trimovanje, oblikovanje i brijanje, uh, koji nosi naziv One Blade. Um, u pitanju je brijač koji je vodootporan, sa odličnom baterijom, koja traje jako dugo, vrlo jednostavan za korišćenje, koristim ga ja već neko vreme, to sam pomenuo u prošlom podkastu i stvarno je dobar brijač, ne imam nikakvih zamerki. Ovaj, e, sada da pređemo na našu uh, epizodu, dakle... Naš današnji gost uh, je čovjek sa kojim sam puno sarađivao uh, nad svojim dokumentarnim serijalima koje sam radio u pretkonji kompaniji, ovaj sa kojim sam sarađivao na temima, temama koje su me zanimale. Njegovu ime je Predrag Šarčević, on je glavni odgovorni urednik uh, trećeg programa Radio Beograda, po vokaciji je inače antropolog, magistrirao i doktorirao na teoriji roda. I s obzirom na to da je uh, politika identiteta i da je teorija roda nešto što predstavlja centar javnog dijaloga poslednjih nekoliko godina, posebno u zapadno razvinim zemljama, što znači da se ta kultura prela na internet i da je pitanje ko je šta, gde pripada, na koji način pripada, tema koju ćemo otvoriti ovoga puta sa čovjekom koji je vrlo najveći stručnjak kada su, kada u pitanju teorije roda u Srbiji i pričat ne samo o tim podelama, pripadnostima, problematizaciji dinamice tih odnosa, već ćemo govoriti o jednom fenomenu svojih prostora koja je u umiranju, na pitanju je fenomen koji su je pozna... Znate i pod nazivom Virđina, zahvaljujuću filmu um, Karanovićevom, istoimenom filmu Karanovićevom, ovaj, a koji je poznati i pod drugim nazivima Tobelija, Burneša i tako dalje, o takozvim zavetovanim devicama sa uh, Tromeđe, Kosova, Crne Gore i Albanije. Sljedeća epizoda, moj gost Predog Šačević, uživajte. Hmm. Predraže, zdravo. Dobar dan. Kako si? Umorno. <laughs> dugo traje ova pandemija? Trajeće još, tako da, da početak u redu. <laughs> da, vero, verovacno. Ove, a, pre svega hvala ti puno ove, što, si, što si izdvojio vreme da dođeš u naš podcast. Ove, za one koji ne znaju ti, ja se zapravo znamo, dosta dugo israđivali smo na brojnim temama, uglavnom na ovoj jednoj velikoj temi koja će biti danas tema ranije i u okviru dokumentarnog <laughs> filma koji zapravo zbog budžeta nije uspeo da dobije ono što je trebalo da bude kao što se u velikom broju slučaje u Srbiji nažalost dešava ali baremo ovde sada imamo prostor da pričamo ovaj, o tim temama malo temeljnije kako ja mislim da u javnom prostoru nije dosta dugo uh, bilo ako ste ikade govorila na ovu temu ovoliko sad ja ti bolje znaš od mene da li se negdje u javnom prostoru nekada govorilo na ove teme, ovoliko?
1: Pa ako, ako mislimo na medije, klasnične ili, ili, ili nove, digitalne, ne, nisam siguran. Mislim da, mislim da nije. Na, da. Es, e sada da uputimo ljude
0: malo o to, o čemu ćemo govoriti. A, reci nam za početak, pored toga što si glavni odgovorni urednik trećeg programa Radio Beograda već duži niz godina, ovaj, ti si zapravo antropolog, je li tako? I na čemu si magistrirano, na čemu si doktorirao?
1: <laughs> a, misliš na da, da. da, nisam siguran da sam, nisam, nisam dobro razumeo a, pitanje o stavu. A ja se zapravo godinama, decenijama, <clears throat> bavim već teorijom roda, odnosno onim aspektima koji su antropološki. U, u tom pristupu, za magistarski sam svoje vremeno radio nešto što je Neka vrsta našeg primjera, ono, trećeg grada našeg, ono, balkanskog, to su poznate, ono, Virđine, mm. Tobelije, Ostajnice, pod raznim nazivama je poznato dvog filma, Karanovićevog, vjerovatno, najpoznatije pod nazivom Virđine, ali sve to u kontekstu mog interesovanja za te alternativne polove i, i, i rodove. Ovo no, neoznam, kad sam radio doktorat, onda sam bio malo ono, klasičnije usmeren znači, na fenomen transeksualnosti koji je hmm. i medicinski, ali ono, i pravni, i šire socijalni, i zapravo parekselans, kulturni fenomen i antropološka tema ono, bez premca.
0: Ovo, teorija roda, odnosno dijalog na temu roda, a, od 90-ih godina značajno grmi i on je sada, baš kada govorimo o transrodnim osobama, poslijem u zapadnim zemljama dobio baš na snazi i poslednjih nekoliko godina je u punom galopu, ono što bi se reklo. Ali, ajde da počnemo da od tebe. Kada i kako se zapravo interesuješ za te teme i šta je što te privuklo kada su, kada su teorije roda u pitanju?
1: A šta me pa, pa, privuklo? Me to što sam oportunista i lenja buba. <laughs> da, to je jedno vrlo, vrlo dugotrajno koje datira tamo negde u, u sredinu 80ih. godina i tako reći početak mojih studija etnologije, tad se to zvalo samo etnologija, sad se zove etnologija i antropologija na Biograsko-Pilovskom fakultetu i A. onda sam sticavim okolnosti i ona dobio tu temu za seminarski rad. E, pa sam se kasnije zainteresuo smatrajući da je nešto što mogu veoma lako da razumem i da dam neki svoj kreativni doprinos budući da postoji veliki broj primera koje niko nije teorijski objedinio i obličio obli, da, i obličio što se kasnije pokazalo kao i velika, kao velika zabluda tako da posle pa 30 godina ono bavljenja time, pa možda čak i više, meni zapravo se tu još ove kockice nisu složile. A što se pokazalo? kako treba. Jer... A
0: što, što, što se pokazalo kao velika zabluda?
1: Kao, kao i većina stvari u našem životu. Jer... Kad čovek želi prečit da profitira. Da. E, ali jeste, sa šalo na stranu, to je jedan... Vreme, vreme usbildeni u mom slučaju to počinje od interesovanja za sisteme klasifikacije i za tu e, stalno ono isto nova ono diadu priroda kultura odnos između ove dve Uh -huh. dve stvari. Svi mi smo, ono, ubeđeni, je li tako nešto, da je model po kojem mi živimo, način, ono, našeg mišljenja, naši obrazci, zaključivanja, naše sagledavanje stvari, naša tačka gledanja, da su apsolutno, ono, prirodni i normalni podnavodnicima navodnicima, ne uzimajući najčešće u obzir da se stvari mogu raz, javljati u veoma, veoma različitim modalitetima, ono da vrlo često značenje zavisi od e, ugla iz kojeg neku činjenicu pojavu proces, šta god u pitanju, posmatramo. I zapravo, eto, moja biografija je biografija jednog klasničnog, odnosno razvojni put jednog klasničnog, ono, konstruktiviste, koji, naravno, nije toliko, ono, blenta, ono da odbacuje da postoje i prirodne činjenice, ali to šta je prirodno u prirodi, to je uvek stvar nečije konstrukcije i nečijeg pogleda na svet i nečijeg mišljenja. I na kraju krajeva ja sad govorim iz jedne vrlo sekularizovane pozicije, budući da sam agnostik, ali čak i iznad prirode postoji nešto za one koji nisu agnostici koji su vernici, tako da, pa evo mogu sad sorry, da pređemo odmah na jedan interesantan veoma primer, koji je veoma, veoma svež, da bih ilustrovao o čemu smo pričali, postoje niza godina, zapravo više decenijskog nastojanja, da se da se neke stvari, recimo, u medicinskom pristupu, osobama koje kubure sa polnim identitetom ili sa rodnim identitetom, ja vrlo često koristim kao sinovni, ima da nije nužno, u isto vreme pojavljuju se dve značajne činjenice. Jedna je da lekarska profesija odustaje recimo od klasifikacije transeksualaca kao psihijatrijski slučaj, odnosno transeksualnost je u poslednjoj reviziji međunarodne klasifikacije bolesti izbačena napokon iz odeljka o psihičkim oboljenjima.
0: Kada se to dešava?
1: To se dešava, recimo, početkom krajem prolića, početkom leta prošle godine, 2019. Zaista? Da. E, gotovo u istom trenutku Rimokatolička crkva, dva vrlo, vrlo visoka e, verska, verska funkcionera, odnosno institucija koja se zove Katolička kongregacija za, za obrazovanje, e, obelodanjuje svoj dokument koji je potpisan odnosno datiran na nekoliko meseci ranije, znači u nešto što je završeno u januaru, pojavljuje se u javnosti nekoliko meseci kasnije, gotovo u isto vreme kad i ova kad i ova lekarska odluka biva i to na međunarodnom nivou zvanična i to jednostavno mora biti nešto više od koincidencije e kakve veze ima sa ovim sa ovim prethodnim e, lekarski najnoviji standard znači donekle relativizuje tu moć tela, fiziologije prirode. Uh -huh. e, u koristije ali ono kulture pošto je sasvim očigledno da je do neke odluke došlo pod pritiskom aktivističkih krugova boraca za ljudska prava, zagovornika i tako dalje i tako dalje. S druge strane, znači imate reakciju jedne takođe međunarodne institucije, možda i najznačajnije u, u tokom, tokom zapadne istorije, ali u, u svetu e, koja pokušava da reetablira taj poljuljani, ugroženi, zapravo, pa možda čak i potpuno destruirani model, e, i da vrati dignitet ono prirodi, ali to nije priroda u ovom smislu u kojoj mi govorimo i o njoj i poznajemo. To je neka vrsta ono, nadprirode gde e, iza prirodnih činjenica zapravo stvoji onaj prvi pokretač, ono njihov kreator. Tako da krećemo se zapravo u jednom veoma, veoma širokom rasponu šta, od šta... božanskih odluka do ljudske slobode i to na najindividualnije mogućem planu. Znači, prema nekim, ono, apsolutno, ono, libertarijanskim zaključcima, vi i ja smo apsolutni, ono, gospodari, ono, svoje sudbine, pa između ostalog, ono, kao i svoga tela i svog identiteta. Prema Biologistički i naturalistički intoniranim shvatanjima to nije tačno, pošto činjenice su činjenice, ali sad imate i jednu dodatnu konstrukciju na ovoj suprotnoj strani, ok, činjenice su činjenice, ali ne, i priroda je priroda, ali ne zato što su takvi sami po sebi, već zato što je to nečija vrhonska volja, a u ovom slučaju to je božansko biće. Da,
0: nekakav divinitet u suštini. Da. E sada, što je to što su uh, objavili, što je
1: objavila remokatolična kongregacija? A, pa to imam. E, recimo da se taj, taj dokument zove muško i žensko stvorih, što je citat iz, biblijski citat, a u podnaslovu je, pa recimo ono, kao prilog za o pitanjima porodice obrazovanja i, i, i identiteta, misleći prevashodno na polni mm -hmm. identitet. I pf, to je vrlo lepo sublimiran i rezimiran, jedan višegodišnji, višegodišnji stav M hajde da kažemo, katoličkih teoretičar ali nisu oni samo teoretičari, odnosno to je neka vrsta e, kritike onoga što oni zovu teorijom roda ili rodnom teorijom, koja navodno upravo zbog ovog e, nivoa i do kojeg je danas, danas dospela preti da ugrozi same temelje ljudskog postojenja koji su ipak zasnovani ono na razlici i što je vam bitno komplementarnosti između muškog i ženskog. Znači oni smatraju da je tim ugroženo ono, i pojedinac i identitet i porodica i u konošnom izhodu budućnost čovečanstva i to je vrlo interesantno recimo aktivistički krugovi su ovu odluku eh, medicinskog establišmenta obično ocenjivali rečenicom da je okončena jedna sramna istorija. Uh -huh. e, ja imam neprestavno utisak da, recimo, kad ovi katolički autori e, pišu o tome, da oni zapravo e, mogu da iskoriste istu e, tu sintagmu sramna istorija, s tim što će ta sramna istorija da se desi tek u budućnosti, odnosno ta istorija u kojoj mm -hmm. neće postojati nikakva diferencijacija, razlika i mogućnost klasifikacije i opravdavanja pod navodnicima, kažemo, opravdavanja društvenih uloga za koje imamo prirodne kapacitete, odnosno kao muškarci i kao žene. E, sada, tu je, to,
0: to govori sa jednom ono, binarnim opozicijama, jednom sukobu koju deluje nepomirljivo uh, na izgled, um, ali zapravo, kako posmatramo kroz istoriju, rod je i ne samo na ovim prostorima, kada posmatramo je globalno, kroz nekakve kulture koje su nam poznate, zapravo uh, rod je vrlo često fluktuirao od kulture do kulture i kroz istoriju kada posmatramo. Znači, recimo, ajde, posmatramo sad u ovom konkretnom slučaju, recimo, ljudi o hrišćanskom nasledju, tamo, helade na ovamo, kako se rod zapravo i odnos prema rodovo kretao.
1: E, pa pazi ovako, ja ipak moram ovde da unesemo na male e, ograde. E, ovo sad ono deluje jeretički čak i za onaj krug ljudi u kojem se ja krećem i, i, i u kojem se možemo smatrati isto a to je zaista da iskoristim ovu crkvenu, sintagmu, je li ono kao to društvo okupljeno oko rodne teorije, uh -huh. ja imam utisak da se tamo negde ono još od pa od osamdesetih godina da je taj pojam veoma, veoma kompromitovan uh -huh. i da je zapravo pretrpeo jednu negativnu negativnu evoluciju došavši do toga da je esencializovan. Uh -huh. Ono rod. Šta znači rod? U srpskom jeziku naročito ono sada izađemo na ulicu ono kao i da pitamo ljude ono kojeg ste roda većina neće moći ono, da ti odgovori na to pitanje reci da ga razumeju ono. Euh u e, svoje vreme nastao kao istučivo kao analitička kategorija i tokom nekoliko taj pojam imao je i kako smisla. Šta znači, znači
0: analitička kategorija? kategorija.
1: To znači da je, da je jednostavno ono, naš konstrukt. Rod e, kao ni Pol, naročito posle Judith Butler, e, mimo značenja koje mi pridajemo, koja i mi pre, pridajemo, nemaju, ono, kao, apsolutno nikakvu, nikakvu sadržaju. Za Pol još možete, je li, ono, kao, da tvrdite, ono, da ima nešto što se vidi, ali kad kažete rod na šta se zapravo, napravo, zapravo misli dok ti objasniš ljudima ili da su to e, kulturološki aspekti, ono naše ono telesnosti, naših fizioloških procesa, naših psihičkih procesa, ono pa to. Da. E, tako da svi ti ljudi koji se zaklinju u rod i opet ono naglašavam naročito u srpskom jeziku koji, gde, gde, gde je rod zapravo imenica, ono koje krcata drugim tradicionalno nasleđenim za značenjima, vrlo često može da bude, da bude zbunjujući to sad govorim, je li ono na epistemičkom onom nivou, e, može da bude čak i moralno e, problematičan e, u onom trenutku kad se divinifikuje, kao, odnosno divinizuje, kao nekakva ono kategorija koja ima realnost sama po sebi. E, pri tome se zaboravlja da je reč o terminu, odnosno o, o distinkciji koja je zapravo potekla iz medicine. Uh -huh. Znači, ja sad ne mogu da se setim da li je Robert Stoller bio prvi koji je, koji je upotrebio ili neki neki drugi autor, ali svakako, znači, treba ga vezati za psihijatrisko. Nasleđe tamo negde, ono, za, za rane 60. godine, kad on intenzivno počinje da uzima maha, da bi danas u politički korektnim diskursima, koji ne moraju uvek biti, jer ništa više od toga nema, ne moraju imati nikakav drugi kvalitet osim političke koreknosti, e, pojam pola bio gotovo zaturen. Kaže se rodni identitet, je li ono, a ne polni identitet. Prc. Izamljavam se zbog ovoga. Jasno. <laughs> I uopšte, uopšte, mislim sigurno ćemo tokom razgovora doći do, do primjera koji, koji zapravo razjašnjavaju suštinu tog neznaženja o kojem govorim, ali svakako, znači dignitet imenici Pol i pojmu Pol se vratio sa Judith Butler, onog časa kad je Judith Butler ono je li tvrdila da je ne samo rod kulturni konstrukt, nego i pojam Pola takođe kultu, kulturni konstrukt, jer ne postoji pre nego što mu pridaš određeno značenje, onda je zapravo rod postao prilično suvišan i kao analitički pojam, a kao, kao analitički pojam, a kao ideološka postapalica on bogami i te kako i danas ima, ima, ima ulogu skojom ja nisam lično uvek uvek saglasan ali to što ćemo ono sada pokušavati da i dalje pravimo razliku između pola i roda a svesni smo jeli već da smo mnogo toga što pripisujemo rodu učitali u pol ne deluje previše previše postice.
0: E sad, samo da pojasnimo uh, ljudima koji možda nisu upućeni uh, u ovu problematiku dovoljno mm -hmm. i koji možda nisu se sreli sa imenom Judith Butler. Da pomenuo sam ko je, <laughs> ko je Judith Butler, pošto on, njeno ime je zapravo vrlo značajno uh, za teoriju roda i za dosta savremenih uh, teorija koje su trenutno aktuelne, sobzirom da ona i dalje stvara.
1: E, Judith Butler je verovatno jedan od... Od najvećih, jedna od najvećih mislilaca druge polovine 20. 20. veka, izuzetno značajna i za teoriju i za praksu feminizma, ali i uopšte za sva pitanja koja se tiču seksualnosti, a u poslednjih nekog, nekoliko godina i za pitanja koja se tiču... Mm, Ozbine, teorijske ekologije na primjer je jednog od aspekata naše ono, političke sudbine i naše, našeg političkog aktivizma i našeg političkog života uopšte i najveća njena zasluga je upravo ovo na što sam u prethodnom delu razgovora aludirao a to je da je zapravo uvela ono, jedan e, konstruktivistički nivo u kojem, kad je reč o ljudskoj telecnosti i ljudskoj polnosti, nema ničega što bi se moglo smatrati e, u najdoslovnijem smislu reći prirodni. Da. Dakle, postoje činjenice, ali činjenice, kao što je još mnogo, mnogo pre postmodernista govorio Balzak, činjenice ne govore ništa same po sebi, uvek to neko čini u njihovo ime, ono. E, to je po mojom mišljenju ključni doprinos, ono Judith Butler što nas je osvestila, je li da od performativnosti, od načina na koji igramo određe uloge, zapravo zavisi ono što obično zovemo identitetom i što mi opažamo kao takvo i ono što drugi u vezi s nama opažaju kao takvo.
0: Da, i onda kada na te identitete dodamo <kuh> i tu pripadnost uh, i, onda, i onda je raščalnimo na intimno, pojedinačno, <kuh> onda u krugu porodice, i, a potom i mm -hmm. u krugu zajednice, kako se onda ti identiteti a, prihvataju, na, na koji način se onda oni mm -hmm. a, i dinamike njihovih odnosa i pozicije u društvu primenjuju. To je sada jedna posebna kategorija. Kod Regina recimo mm -hmm. možemo lepo da govorimo o tome, ali stičit ćemo dotle. Do ono što je... Um, što, što bih voleo samo da se uh, vratimo korak unazad i da probamo nekako da postavimo taj okvir unutar kojeg bismo se kretali, posebno za ljude koji nas slušaju, koji u ovoj temi ne znaju ništa. Mm -hmm. ovaj, dakle, da počnemo tih osnovnih binarnih opozicija, muško-žensko, jeste da postavimo okvir, kategorizaciju tu roda i da se vratimo malo na to istorijsko, istorijsko posmacanje koje sam te pitao malo pre kroz ono, recimo, to mm -hmm. je hrišćanskom naslađu, dihelade, rimskog doba srednje vekovnog pa na ovamo pa da onda malo poredimo sa tim takozvenajde trećim rodom koji postoji po kao opštepriblično na bliskoj istočnom odnosno u Indu u tu ga imamo dosta i na još nekim mestima ali hajde da hajde da počnemo negde dakle počnemo ti binarnih opozicija pa kako ih dalje raščlanjujemo šta je to ovaj ti termini koje svakodnevno srećemo Ali nisam siguran koliko ljudi zapravo zna koja je razlika između transseksualnosti, interseksualnosti, koja je razlika između i tako itd.
1: Pa kao što sam pomenuo naslog ovog, katoli, ovog da. teksta koji govori u ime rimokatoličke crkve, muško i žensko stvori ih. Uh -huh. To muško i žensko diferenciira se na nekoliko načina. Prvo, postoji ovaj morfološki, odnosno anatomski deo koji je golim okom vidljiv, lako uočljiv i lako prepoznatljiv. I to je jedan od aspekata binarnog ljudskog pola. E, kad zavirimo malo iza tih vidljivih spoljašnjih genitalija, pa i onih sekundarnih, jeli, obeležja pola, kao što su, ne znam, ženske grudi, ono, različiti oblici karlice, e, različi stepen maljavosti, i sve ono što vidimo golim okom. Nekad se to širalo, recimo, čak i na dužinu kose, pa vi po dužoj kosi prepoznajete vrlo lako da je reč o ženi, ili po dužim noktima, ili po bilo kojem zapravo besmislenom kriterijumu. Da. E, e, iza toga svakako stoje nekakvi fiziološki procesi, odnosno neki nevidljivi organi kao što su e, jajnici kod žena i testisi kod muškaraca. Uh -huh. e, da biste imali jajnike i testise, idemo sad kao na još jedan korak udaljenije nevidljive delove naše, naše, naše ljudskosti odnosno naše telesnosti a to su famozni hromozomni. pa onda kako imate kombinaciju na 4.6. paru hromozoma XX onda ste vi kao pripadnik jednog pola paćete zahvaljujući tim hromozomima da imate je ono odgovarajuće polne žlezde odnosno testise ili jajnike paćete zahvaljujući tome da imate opet ono penise i vagine, što u ogromnoj većini slučajeva jeste tako i zaista poštuje jedan biološki razvojni obrazac, a onda na sve to dodate, znači kad imate tako po tri kriterijuma jasno definisane i prilično jednostavne parametre, šta ste vi na toj skali muško-žensko, onda imate i onaj neki četvrti, ono, psihički E, psihički kriterijum, odnosno psihološki kriterijum, da vi imate i svest, odnosno osjećanje vlastite pripadnosti upravo jednom ili drugom polu i kao to je biološki, biološki kredo, odnosno biomedicinski kredo, pri tome njemu treba dodati i još jedan, kako se zove, ono, zahtev, a to je da se po pravilu ili makar u ogromnoj većini slučajeva e, svi ti različiti e, aspekti ljudske polnosti, odnosno sve te vrste ljudske polnosti, dodatno polarizuju u istom smeru. Dakle, ono ako imate, kao što sam rekao, ono, kao, e, testi se, gotovo po pravilu se mora pretpostavljati da ćete vi imati i određenu hromozomsku strukturu XY. Naravno, ne dešava se uvek uvek tako, ali to sad unosi dodatne ili ono kao zabudne u, u naše tumačenje. Savremeni čak i biomedicinski istraživači više nisu toliko rigidni da smatraju da da se proces uvek odvija i okončava u punom obimu na taj jedan elementarni, zapravo sudbonosan način. E sad, da li ćemo nešto smatrati poremećajem i to je ono što zapravo ono postaje ključ ili jednostavno razlikom u ispoljavanju nekog obrazca, to je zapravo ono polje gde se i tokom istorije, a naročito u poslednjih par decenija i naročito danas lome i teorijska, a boga mi i ozbina politička, politička koplja. Ponekad mi padne na pamet jedna ono dosta banalna analogija sa automobilom, zahvaljujući tome što mi Mesecima nije radio Alnaser. <laughs> Sad obio si vam vidimo što je Alnaser. <laughs> to, to je ona sprava koja vam pomaže, odnosno koja je neophodna da upalite automobil. Umesto iz prvog pokušaja, ja ga upalim iz 16. Da i vozim se njime. I on je i dalje automobil i obavlja svoju funkciju, besprekorno, onog časa kad uspem da ga upalim, ali on de facto ima poremećaj. Da. E, taj poremećaj ne utiče ni na jednu mogućnost njegove procene. E, ja imam slučajno Kia Rio, koji na tržištu vredi, ne znam, do 3000 evra polovnih automobila, e, ovaj njegov nedostatak smanjit će mu cenu za 100 evra, ne više. E, da je moj auto Volvo vredeo bi oko 30.000 evra i ovo bi mu smanjilo cenu takođe za 100 evra devis. Da. Ee između pokvarenog Volvo i pokvarenog e, pokvarene kije sam rekao pokvarene kije imam još pokvareni. <laughs> e, činjenica da ima nekakav nedostatak ne može da utiče ni na jedan drugi, drugi faktor poređenja među njima. Znači ono, Volvo ostaje Volvo, Kia ostaje Kia i ne može se ni na koji način osporiti jeli, suštinska vrednost nekoga, nekoga od njih. Mhm. Ovde smo imali u, u ovom našem području seksualnosti Jedan proces koji je ono kao doveo do toga da, da se da se ishodi koji nemaju i ne mogu imati evolutivni, eh, pardon, nevaluativni eh, karakter, nekako ističu, ističu u, u, u prvi plan. Da, zašto bi neko ko ima eh, kako se zove, ko ima penis, hmm. ko ima eh, čak i, i, i eh, testice,
0: hmm.
1: ko ima kompletnu strukturu, muskulaturu, šta god, ono, znači, ovoga e, muškog da. e, bića, bio manje vredan zato što ima XX kombinaciju hromozoma, a ne XY kao što bi bilo potrebno. Da. E, I to je ona nevolja, znači, kad, i to ima veze sa ovim da dačinjice, nikad ništa ne govore same po sebi, već uvek neko u njihovo ime Znači, taj moment kad nešto zapravo dobija evolutiv, evaluativni, a time i izrazit politički politički karakter. E, moram da, da dođem do jedne interesantne anegdote koja je skoro ponovo prepričana. Reč o izborima u Sjedinim američkim državama u državi Konektikat, e, kada je, kao i u, i u ovom sadašnjem trenutku, Atmosfera izborna bila veoma, veoma usijana i kada je jedna stranka e, na lokalnim izborima e, pobedila zahvaljujući jednom glasu prednosti. E, poražena stranka odmah je uložila protest smatrajući da jedan glas prednosti mora da se otpiše zato što se može dodeliti izvestnom lijevu sajdamu ili sudamu, ne znam kako se, kako se izgovara, e, zbog toga što on nije pravi muškarac. Odnosno, on ima karakteristike jednog i drugog pola, a budući da ima ženske karakteristike i ženske karak karakteristike, e, budući da žene nemaju pravo glasa, njegovi politički protivnici pokušali su da diskredituju legitimnost njegovog glasanja. Kad se to desilo? To se desilo 1841. ili 1843. godine, zaboravio se. Dakle, to postoji kao
0: dokumentovani koji ljudi mogu da potraže, da pogledaju, pročitaju. Da, da, da,
1: da, postoji kao izvjetno dokumentovani slučaj i čak sam, čak sam bio, bio fasciniran da, to je prvi put pomenuto u, članku, u časopisu Sciences, tamo negde oko 90 i, 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 i krajem 90 godina da su zapravo 150 godina kasnije službe u časopisu morale da proveravaju u tom gradu kojem sam, nažalost, on zaboravio ime i setiću ga se tokom razgovora kad više nam ne bude bilo potrebno, <laughs> e, proveravali su da li ta osoba ima živih potomaka, odnosno srodnika, e, i da li se njeno ime sme pomenuti, a da se time neko ne uvredi. Ja sad zamisli taj stepen ono političke korektnosti i zapravo jednu evoluciju od 150 godina u domenu ljudskih prava, a boga mi, i autorskih prava koje je, je prilično.
0: E sada, um, na, na, na tu binornu poziciju, uh, muško-žensko, uh, dodajemo onda i taj društveni konstrukt. Znači, dodamo i to kao ulogi društvene koje onda, pored tog Aha. biomedicinskog aspekta, dobijaju i onda se time sve podiže na jedan hmm. bliži stepen. Ali ono što se izvodi kao zaključak iz ova što si rekao, jeste da mogu ješko jensko nisu toliko binarna pozicija koliko je zapravo na skala
1: pa da kažemo on možemo kaže, da, da kažemo sveke, kontinuitet tako da da. da. pa da ovo o čemu smo o čemu smo sad malopre razgovarali ali opet ima mislim ja se izvinjavam što ja na ovaj na ovaj način ili da sam mrzovoljan zbog dana ali da zbog ne, ovo ne, ne, kako ne. se zove zbog zb zbog pro, protokliks svih meseci zbog neregularnih okolnosti vanrednih stanja vanrednih okolnosti ali osećam se stvarno nešto 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 nadrđano i i sve mi smeta i sve me nervira da. tako da mi da me nervira zapravo i ova simplifikacija da da ehm sama po sebi distinkcija pol rod nema nikakvu vrednosnu vrednosnu strukturu. Mm -hmm. Znači ovo o čemu smo mi govorili da postoji nešto jeli što su naši, ajde se zadržimo samo na polnim organima, eto, kao to je to je, to je to je, i nikomu ne osporava činjeničnost, nikomu neosporava fakticitet. Mm -hmm. Ono je tu pa je tu. E, kad se kaže rod, to su zapravo značenja koja se u određenim is istorijskim kontekstima, istorijskim okolnostima, istorijskim periodima u određenim konkretnim kulturama pripisuju tome što je biološki dato, odnosno biološki zadato poteklo od prirode ili gospoda, potpuno sve jedno, ali reč je o značenjima. Da. I to je ono što se u antropologiji pravo verno definiše kao sistem, sistem pola roda. E, tokom vremena e, simplifikacija ide u, i, i sporovi idu u jednom smeru e, koji govori o prirodnim i kulturnim uticajima. Kada vi kažete da neka prirodna činjenica ima društveno i kulturno značenje, e, to ne znači da je vaš polni organ e, nastao pod uticajem društvenog delovanja. To samo znači da u društvu i kulturi u jednom trenutku ima takvo i takvo značenje i ništa više od toga i onda taj e, pseudosukob između takozvanih jeli, biologista, esencijalista i naturalista s jedne strane i s druge strane sa e, kulturni konstruktivista Je apsolutno besmislen. Mislim, niko neće da porekne činjenicu da se mi rađamo sa nekakvim telom i sa nekakvim, nekakvim osobinama mm -hmm. koje ono poseduje na najbazičnijem biološkom nivou, ali isto tako niko ne može da porekne da se u raznim vremenima i na raznim mestima značenja pripisuju potpuno različita istim stvarima. Time se ne osporava njihova prirodnost, Ime se osporava isključivo njihovo kulturno tumačenje, odnosno univerzalnost njihovo kulturnog tumačenja i ništa više od, od toga. E, čini mi se da se u, u ovo vreme među pristalicama i jedne i druge simplifikovane e, strane te, te binarne opozicije Zapravo radi o nerazumevanju i nesposobnosti da se komunicira, da se ne lažemo. Oni koji se danas najviše zalažu za poštovanje i upotrebu pojma razlike, zapravo imaju najmanji kapacitet da se suoče, suoče sa razlikom. Dovoljno je da kažete, ono kao razlika je najdostojnija poštovanja i svako ko pokuša da ospori vaše pravo na razliku je vaš neprijatelj ili vaše pravo na razliku nedodjedljivoj
0: da i tine upada u taj ono uh, začarani ironijski odnos ovaj uh, uh da, da borbom za različitost se zapravo kalupljuju u jedno ono uh, vrlo netolerantan okvir.
1: Da, pa evo i tu imaš veoma veoma uh interesantne primere iz najbliže najbliže ono naše, naše naše istorije, pa čak iz aktuelnog okruženja. Trenutno se, i mislim da imam pravo da govorim na to budući da sam i ja angažovani član, čak možda i izuzetno angažovani član te naše aktivističke, ono je li, transrodne zajednice, odnosno borbe za, za transprava, i da proglašavate za e, zajednicu e, grupe pojedince i grupe ljudi koji se suštinski veoma, veoma razlikuju. Koji se zapravo međusobno razlikuju daleko više nego što se bilo ko, koja od tih grupa razlikuje od nas koji se možemo smatrati ili, ili se smatramo straight osobama. Da. Mm -hmm. e, još tamo negde krajem 70-ih i početkom 80-ih godina e, za transseksualne osobe. Dakle to su osobe koje imaju legitimno medicinski i pravno potvrđeno pravo e, da se ne osećaju dobro u svom telu odnosno da smatraju da njihova psiha, odnosno njihov identitet i njihovo telo nisu u skladu, da je priroda ili kogod napravio grešku i da su oni jednostavno rođeni, da je njihova ličnost rođena u pogrešnoj ljušturi, medicina i pravo dopuštaju da se to izmeni. Najprej je ono hormonskim, ono kao potom hiruškim putem, a potom i pravnom potvrdom promene i onda vi dobijete trans žene i trans muškarce odnosno one koji nisu dakle rođeni u telesnom obliku muškarca i žene, ali su ga u konačnom ishodu medicinske jedne složene ili manje više, danas već čak ni, ne toliko složene procedure, dobili pravo da budu to. E, najveći konflikti nisu nastajali između osoba koje su rođene u muškom i ženskom telu i nemaju ništa protiv toga, osjećaju se u njemu kao riba u vodi, već između e, grupa koje su u ovom ili onom obimu spremne da uslađuju medicinskim putem svoj pol mm -hmm. i to je vrlo ozbiljan sukop. zapravo najpre su se žene e, osobe ženskog pola izuzetno aktivne jeli u borbi za manife, za pardon za emancipaciju koje prisutna u zapadnom svetu, tamo negde od intenzivno, od sredine 60. godina, e, onog časa kad su dostigle izvestan napredak i poboljšanje nivoa vlastitih prava, e, pobunile protiv nekih žena koje imaju drugačiju seksualnu orijentaciju. Znači, sukop između feministkinja, koje, odnosno konflikt između feministkinja koje su heteroseksualne orijentacije i feministkinja koje su e, homoerotske orijentacije, odnosno koje su lezbijke, je veoma ozbiljan e, socijalni sukop. E, kada su se feministkinje lezbijke e, uzdigle do u svom statusu, Prve osobe na koje su se stuštile bile su transrodne žene, jer su smatrali da ukoliko ti priroda nije omogućila jeli ono, da posjeduješ određene polne organe koji te teraju na određeno životno iskustvo, nikakvim hiruškim postupcima i nikakvim juridičkim opravdanjima, nemaš mogućnost da budeš autentična žena. E, dakle, neko ko je dojuče bio veoma libertarijanski opredeljen u tom nekakom sukobu sa biološkim ženama koje se ipspravno seksualno e, ponašaju posle samo nekoliko godina, često čak i ne nekoliko godina, nego samo promenom konteksta i te agonističke li, ono, grupe sa kojom se suočavamo zastupaju potpuno drugačije, odnosno konzervativnije, izuzetno konzervativne čak stavove, osporavajući nekom drugom pravo koje je njima samima do juče bilo osporavano. Kad su se za izvestan stepen poboljšanja vlastitih prava izborile transseksualne osobe, odnosno one koje su napokon dobile, zahvaljujući hirurgiji, svoj pravi pol, svoje telo u kojem će se osjećati dobro i kako treba, Prve osobe na koje su se stu, uh, okomile bile su transrodne osobe. E sad šta su transrodne osobe? Transrodne osobe su najbliže ovome o čemu smo, uh, što si ti malo, malo pre pomenuo, znači to su osobe koje ne smatraju da postoje istučivo muško i žensko, već da se naši identiteti formiraju duži jedne široko uh, rasprostranjene skale, gde zapravo idealni slučajevi muškog i ženskog i ne postoje osim, samo, osim kao ideali koji se nalaze na neke dve veoma udaljene tačke te duži a da celokupna na ovaj ostali prostor ostaje slobodan za naše različite ono alternativne načine kombinovanja ovog i onog srostva i sad na primer imate osobe koje smatraju da je sa svim dovoljno to što se one u muškom telu osećaju kao žene ili obratno i da to ne zahteva nikakvu hiruršku intervenciju da de moraju izvan svog osećanja vlastite polne pripadnosti da to potvrđuju ni na koji drugi način. Ima onih koji pak žele da usvoje delimično telesne atribute drugog pola, od, recimo želeono kao da da im porastu grudi. Mhm. Mm I to se danas manje više veoma lako postiže, postiže e, e, hormonskom, hormonskom terapijom. Ili plastičnom operacijom. Ako hoćeš da ih uvećaš, ono, da, da, da. Ali, ali pre toga moraju hormoni da odrade svoj posao. Da. E, ima osoba koje ne žele, čak ne pristaju e, da se uklope ni u jedan od tih obrazaca. Ne žele ono, znači čak ni da imaju ne izgled nego ne žele identitet ni jednog pola. Znači smatraju se nečim između, smatraju se nečim što je upravo kao što si rekao fluidno, neodređivo, neuhvatljivo i proklamuju princip da zapravo binarna kategorizacija ne da nije prirodna, nego nije potrebna uopšte. Zašto svako od nas ono je li u doba divinizacije ljudskih prava ne bi imao pravo čak i na to ono, jeli, da bude nešto što nije ni muško ni žensko, nego nešto treće i zašto nema uopšte potrebu da ga određuje, da ga imenuje, da ga klasifikuje u, u skladu sa postojećim dosadašnjim šemama. E, taj sukob je bogam i 80. godina naroštom s američkim državama između operisanih transeksualaca i ovih koji ne pristaju na operaciju jer im je ne, nepotrebna bio izuzetno žestok, a ipak 30 godina ono posle mi i dalje govorimo o trans zajednici sa onom zvezdicom koja se zove Asterix, ali to nije ovaj Asterix iz francuskog stripa i crtanih filmova, nego zvezdica je li ono kao izdignuta iznad poslednjeg slovnog znaka. E, I sve instance koje bi trebalo time da se bave dužna su da računaju sa nekakvom realnom ili imaginarnom zajednicom, ali problem sa tom zajednicom je što nije utemeljena ni na koji način. Znači, zajednica u klasičnom sociološkom smislu, znači opet ne kao neka činjica, nego kao konstrukt, kao ono što mi smatramo zajednicom, to je ono grupa pojedinaca koji su povezani različitim vezama i koja funkcioniše face to face. Kad odnosi između ljudi nisu neposredni, već su institu, institucionalno posredovani, vi imate posla sa onim što se zove društvo, a kad imate manje jedinice, gde svako može da komunicira sa svakim, jeli to je onda zajednica i ništa više od toga. E, zajednica koja, ne samo da je politički, ideološki sukobljena oko nekakvog problema, kao sad ova, o, o, ova koju sam pomenuo, znači transrodna zajednica, odnosno zajednica transrodnih osoba i zajednica transeksualnih osoba, između kojih navodno ne postoji razluka, razlika, nego su suštinski suprostavljene, logički suprostavljene. Znači, ako neko želi da postane artificijalni muškarac ili artificijalna žena, zahvaljajući medicinskim sredstvima i sredstvima pravne prirode koja ih legitimiše, To je osoba koja potvrđuje postojeći binarni sistem. Kad imate osobu koja želi samo delimično medicinske usluge ili ih ne želi uopšte, to je osoba koja ruši binarni sistem. I između onih koji podržavaju neko X i onih koji najdirektnije svojim postojanjem ugrožavaju opravdanost tog X, teško da može biti govora o zajednici. Da. Paradoksalni su danas slučajevi, evo recimo da moji bliski prijatelji koji potiču iz, iz tih krugova, e, bore se za depatologizaciju i demedikalizaciju transeksualnosti. Šta to znači? E, to znači da ne žele da budu psihijatriski slučajevi, mm -hmm. što je postignuto makar na nivou dokumenta, međunarodnog medicinskog dokumenta, i ne žele da budu žrtve u rukama lekara. Uh -huh. e, s druge strane, pozivaju se na, na problem nedostatka e, hormona, e, skupoću operacija. Kako da vam kažem, ne možete sada nekoga koji je osmislio koncept pre nego što je, što je medicina četrdesetih onog godina i 50ih definisala transeksualnost. Odnosno, konstruisala transseksualnost kao oboljenje, ona nije postojala, nazivala se drugačije. Uh -huh. e, I sada vi želite da umaknete iz ruku onih koji su stvorili svet u kojem vi jedino postojite. Zaboravljujući čak, a to mora da se kaže zbog nekakve istorijske pravde prema medicinskoj struci, e, da su ti ljudi pioniri zapravo preživljavali pre nego što su postali i mega popularni i verovatno izudetno dobro situirani i pre nego što je njihova reč, pre nego što su postali gospodari e, legitimnog diskursa, da su zapravo bili marginalci koji su morali da ste izbore u poziciju u društvu. I dan danas vi imate kad odete na skup e, e, srpskog lekarskog društva kojem biti, na kojem će biti prisutno ili nekoliko stotina članova, Ako neko počne da priča od lekara o ovim temama, njegove kolege koje se bave, evo da kažemo, poče od kardiologa i neurologa do epidemiologa i virologa, gledat ga kao u redkog zvera. Znači, to i dan danas nije nekakvo područje medicinske ekspertize u koje sam lekar e, može da stupi bez izvestnih e, posledica po sebe odnosno ukoliko nije spreman da se da se suoči sa čuđenjem kolega ogovarađjem sa nedostatkom sredstava da se ne lažemo uvek će se više novca ulagati u zaštitu od raka dojke ili u borbu protiv virusa H1N1 ili korona virusa nego što će biti spremno da ta, da se ulaže u takve ili podnavodnice ono bizarne i redke bolesti kao što je što su one koje koje, koje pogađaju ljude koji se ne osjećaju dobro baš u svom telu. Nisam sigurno sam dobro odgovorio na tvoje pitanje, udalio sam se ne, ne, malo, ali ne, asocijacije ne, su takve da, bile.
0: Nema, nema veze. Zapravo, na veliki broj načine jesi odgovorio problematizujući te odnose, jer problematizovanjem tih odnosa si zapravo uspio i da raščlaniš koje su razlike među njima u onome što je u savranom kontakstu danas. I sada, kada bismo se vratili na ovo podneblje ovde, na podneblje Balkana, to je, da kažemo, usunoročeno zapadno-balkansko polostro, pa onda ovaj deo malo južnije, dakle, govorimo o Tromeđi, ovaj, Crna Gora, a, Kosovo, Severna Albanija, i ako govorimo i takođe, mislim da i području mm -hmm. Bosne i Hercegovine bilo prisutno svoje vremeno, sad ne znam kakva situacija, trenujem to tamo. Ovaj, ovde imamo jednu vrlo specifičnu, kategoriju, koja nije ekskluzivna za ovo podneblje, ali uh, je vrlo specifično pozicionirana i mm -hmm. društveno, istorijski i politički se drugačije odnosilo prema njoj kroz vreme, ali eto, nažalost, mislim da je to jedna kultura umiranju, ali ovaj, vrlo mali broj pripadnika ih je uh, ostalo, uh, ali bih da, da ih pomenemo, ono što se, dakle, na Al Albanci kažu Burneša, Jel tako, pošto mm -hmm. na albanskom bur, znači muškaraca burneša je izvedenica od toga što ne znam da li je srećan ili nesrećan naziv muškarača na srpski možda, ali ono što se popularno zbog baš zbog Karanovića mm -hmm. u filmam Virgina naziva kod nas Virgina. Ovaj nam daj malo kontekst toga ko su i šta su uh, Virgine i nekakvu ono genealogiju, nekakav istorijski ono razvoj. Mm -hmm ja to problema i on i njihov i, i njihovog razumevanja u našem društvu.
1: Pa ta elementarna opisna definicija je veoma, veoma jednostavna, gotovo banalna, to su znači u patrijarhalnim društvima Srba, pa sad daćete ono ubaciti li ono Srba Crnogoraca i i, i etničkih albanaca, osobe znači, žene, koje su rođene ono, kao pripadnice ženskog pola, ali svoj život provode kao muškarci ili kao neka, neka, neka društvena bića koja su daleko bliže muškarcima nego ženama. E, opet, ono, na nivou svakidašnje pol javnosti to se najčešće ogleda u usvajanju tih klasičnih muških kulturnih atributa, kao što je muška odeća i ostali elementi izgleda i u nekakvoj, ajde da kažemo, ipak još uvek ono bližoj prošlosti i upotreba upotreba oružja. Mm -hmm. Dakle, ta vrsta, kako bi rekao jedan veliki mikrosociolog Harald Garfinkel, ta, ta, ta neka vrsta kulturnih genitalija u njihovom slučaju ne odgovara ovim biološki zadatim genitalijama. Sa neki period od, hajde da kažemo, 60. godina, 60. godina de 19. veka, pa do dana današnjeg, tu može da se nabroji nekakvih, recimo, ono, između 150 i 180 zabeleženih Ponekad i delimično opisanih, a ponekad zapravo samo pomenutih slučajeva. Neki od njih si i sam upoznao trenutno na, na, na području severne Severne Albanije i to bi bilo u stvari, u, u stvari to 180 ili da kažemo 150 slučajeva ili 200 ili čak ono i 300 na period od 150 godina pa čak i, i, i nešto veći od kad imamo neke koje te dokumentovane prve validne validne po i nije baš neka neka količina koja je koja bi statistički bila značajna ali u ovim u ovoj vrsti istraživanja koja nisu kvantitativna kvantitativna već već kvalitativne prirode zapravo bi i mnogo manji broj slučajeva za koje znamo nam dava upravu da tu postoji nekakva kulturna osnova ono, za nešto što bi bio, ajde da kažemo, alternativni rod muškarca u socijalnom smislu.
0: Eto da, šta bi Judith Butler rekla na to? Mm. Koliko
1: ona uopšte upoznata sa
0: Virginama sa ovih prostora u njenoj klasifikaciji, da li je?
1: Ja, nisam siguran da, da se Judith Butler I kad o tome izjasnila, da. iz bilo kojeg razloga, e, s obzirom na, na to čime se bavi i na krugovi u kojima se kreće, ona svakako mora biti upoznata sa fenomenom, zato što postoji jedan savršen, gotovo savršen e, zbornik, antropološki i istoričarski za, za pitanja pola i roda u odnosno trećih polova i trećih, rodova, i trećih rodova u istorijskoj i transkulturnoj perspektivi čiji je urednik veliki američki antropolog Gilbert, Gilbert Hirt gotovo da je sasvim sigurno da se oni Judith Batleri lično poznaju, ali svakako se poznaju preko svojih radova mm -hmm. tako da ona je garantovana upoznata s njim ali ja lično ne znam da se ikad o tome izjasnila u bilo kojem od svojih tekstova ali na osnovu onoga što je ona pisala o drugim stvarima, zapravo naše virđine ili Tobelije, ili kako se u poslednje vreme, znači taj termin koji se ti malo Burneša. prepomenuo, Burneša, on se pojavljuje vrlo, vrlo skoro u, u glavnom medijskim izveštajima o tom fenomenu i e, Jednostavno, nije, nije koliko ja znam vezan za taj, ako postoji nešto što bi ovde bio klasični period razvoja jedne institucija, mislim da su i oni tada koristili zapravo ovu e, albansku verziju izgovora pojma Virgina, koju ja sada ne mogu ono, da reprodukujem, ali piše se Virgineshe sa one dve tačke, a ona, pretpostavljam da, to, da je to Virginesa da se tako da se tako čita i nema tu ničega čudnog, to je zapravo termin koji ukazuje na devojku. Mm -hmm. E sad, mi smo malo zaboravili da u e, arhajičnijem diskursu devojka i devica su sinonimi. Znači, ne možete biti devic, devojka, ne možete biti nazvani devojkom ako nemate ono taj e, prerogativ da ste, da ste seksualno čisti, odnosno netaknuti. E... A ovo, ovo burneša, etimološki, ono to bi prebio, bio, postoji mnogo muškarača izvan e, osoba koje su, koje su virđine. Mm -hmm. Ja sam čak, ono, u Crnoj gori sam upoznao samo dve virđine pred krajem njihovog života, ali sam u njihovoj, u toj sredini upoznao veoma mnogo E, muškobanjastih žena koje sa vječinama nisu imale nikakve e, veze ni po percepciji, niti po percepciji svojih komšija rođaka suseda pa čak i nas gostiju da, je li, da. u, tom, u tom kraju e, dakle Judith Butler bi rekla da je performativnost njihove uloge dovedena do vrhunca i da one zapravo u socijalnom smislu zaista jesu to zašto se izdaju, odnosno jesu muškarci i čak bi se usudio da dodam veoma uspešni muškarci, budući ta, taj napor da vi nadoknadite jeli, nedostatak anatomije i muške fiziologije, vas tera da budete kao i gotovo svi ovakvi slučajevi, da budete pripadnik jednog pola kojem suštinski ne pripadate, Ne u iznosu od 100%, nego od 120% i najveći deo njih, koliko ja znam, i uspevao je u tome. E sada, to deluje kao da smo time pokrili sve, ali zapravo nismo
0: ovaj, ni dotakli. Jer s jedne strane, držine mogu da budu veoma dobro gledalo našeg društva, s obzirom na to da one postoje unutar patrijarhata, ali onda da bi smo mogli da razumimo njih, da bi smo mogli da razumimo pod znacima navoda motive, mi moramo da razumemo i nešto što se zove agnacko pravo, je li tako? Srodstvo. Srodstvo, da. Ajde da ajde, ajde reci nam malo više šta je to i, ovaj, i kakvu, kakvu ulogu ima u našem društvu
1: i zbog čega je ono važno. E pa sad to je moje, to je moje mišljenje da. i predpostavljam ono da, da onda moram malko, malko bolje da ga odustam malo podrobnije da ga da ga obradim. E na stranu to u kakvom smo biološkom i i i krvnom srodstvu mi kao ljudska bića kao pojedinci sa osobama jer koje nas okružuju počev od, 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 od naših roditelja i, i naših, mm. naših potomaka e U antropologiji srodstvo je izrazito socijalna kategorija. I dakle bez obzira na istinske krvne veze i veze ono sa euh prokreativne u vezi sa sa sa, sa nasleđivanjem naših <clears throat> e, naših bioloških e, datosti i sadržaja euh postoje sistemi srodstva koji smatraju da ste vi u istom odnosu sa osobama sa kojima ste u srovstvu preko majčine linije i u odnosu sa osobama koje su vam srodnici preko očeve linije. E, to su razlike između dva sistema, znači agnatskog i kognatskog. Kognatski smatra da ste vi srodnici sa svima onima koji su učestvovali svojim postojanjem u vašem nastanku, e, i koji se protežu i, i protezaće se i na vaše potomke i na potomke svih, svih tih drugih osoba, a agnacki sistemi smatraju da je samo jedna linija zapravo socijalno relevantna i konstitutivna za vas kao ljudsko i društveno biće. To ponekad mogu biti patrilinearni sistemi, ponekad mogu biti matrilinearni, u zavisnosti od toga da li favorizujete svoje srodnike po muškoj ili po ženskoj liniji i to je to je sva mudrost kad je reč o e, našoj i aj neću reći ni srpskoj ni crnogoskoj reći ću o našoj slovenskoj e, slovenskoj kulturi i i odnosno tradicijskom društvu i albanskom tradicijskom društvu koje se u jednom istorijskom periodu na određenom terenu koji si ti malo pre vrlo jasno odsrtao, zapravo podudaraju i gotovo ni u, čemu, ni u čemu ne razlikuju, to su ti posled, poslednji ostaci plemenskog rodovskog uređenja u modernoj modernoj Evropi, to su bili krajem 19. veka i početkom 20. veka, e, tamo se je ono daje prednost muškim naslednicima, odnosno muškim srodnicima u svim socijalnim i, i, i pravnim poslovima. E, takvi sistemi, budući da da se ne samo različito vrednuju dve vrste srodnika, bioloških srodnika, već i dve vrste bića, odnosno, sam si rekao, patrijarhat, dakle sistem, socijalni sistem, socijalno-istorijski sistem, koji favorizuje muškarca i diskriminiše ili makar detronizuje ženu, e, ima strukturalni nedostatak. Znači onog časa kad e, u jednoj maloj srodničkoj jedinici, ono što bismo danas nazvali je nuklearnom porodicom, ukoliko ne postoji muški potomak, e, to predstavlja problem ono za Najpre za tu porodicu, a potom i za sve šire srodničke grupe. U slučaju Albanije, odnosno albanskog stanovništva i stanovništva u Crnoj Gori, te šire skupine su rod, bratstvo i pleme. Znači, nedostatak jednog muškarca u nekoj od tih jedinica prouzrokuje e, ozbiljnu strukturalnu, strukturalnu grešku. Jedna srodnička grupa ne može da se reprodukuje. Eto, to je, to je, to je ključni problem, odnosno to je ključni, ključna osnova greške. E, većina autora tamo negde, otkud nam, recimo tokom predratnog perioda, pa onda tokom 50. i 60. I 60 u vreme dok su se manje više prevashodno naši autori ono, time bavili Rovi drugi su imali prilike da to vide samo e, tokom svojih kratkotraljnih ekskurzija i da izgovore gomilu gluposti i fantazama o tome. Proglašavalo e, se jeli, da je to ključni problem i da je to da je patriarhalno društvo zasnovano na rodovskoj organizaciji mm -hmm. koja favorizuje jeli, ono, muškarca da je to ključna sredina, odnosno prirodna sredina pod navodnicima u kojoj može da nastane ovakva pojava. Jeli, žena biološki koje su u društvenom smislu muškarci, što zapravo najverovatnije nije tačno, jer ako, ako pratimo konsekvence e, tog, te vrste patriarhalnog poredka, ta strukturalna greška je samo uslovna, zato što vi uvek imate dovoljan broj muškaraca na raspolaganju, šta goda se dešava, prerana umiranja, što zbog rata, što zbog bolesti, epidemija, čega god, uvek će ostati neko muško na nivou roda ili bratstva koji je legitimni predstavnik te grupe. Znači, po mom mišljenju, problem nastaje onda kad, kad, kad to društvo počne da se razgrađuje. Znači, kad vi imate ideologiju koja tvrdi da su vam važni isključivo srodnici po muškoj liniji, a shvatate da su vam zapravo mnogo bliži baš i e, srodnici koji u, koji se ne mogu naći u rodoslovnom stablu. Ako imate tri sestre e, sa kojima provodite život, sa ima delite roditelj i sve druge, e, sve druge pretke, e, verovatno osjećate da nešto nije u redu sa sistemom srodstva koji te osobe ne primećuje, već smatra da su vam e, bliži, na primer, ono, e, vaši stričevi i braća od stričeva. E, ja mislim da u tom nekakvom onohijatusu između između modela koji koji predstavlja deo etosa rodničkog onako etosa i nečega što svak, i koji počinje da se razgrađuje da se nelažemo uh koji sigurno već u drugoj polovini 19. veka gubi taj aureol patriarhalnog čojstva i unaštva je li, ono povezanosti među bratstvima onog časa kad je kad, kad je postalo jasno da je kao i svaka društvena šira društvena jedinica recimo i bratstvo i pleme da su zapravo najčešće interkonfliktne zajednice a ne zajednice u kojima po e, defaultu vradi vlada nekakav nekakav ono ili ono kao mir i ljubav među među pripadnicima što je što je samo patriarhalni ideal, svake, svake takve zatvorene zajednice, ono da unutarnje postoje isključivo skladni, a nikako antagonistički odnosi, onog časa, jer i kad primećujete takvu situaciju, onda ste vi prinuđeni da e, u ime onih koji su vam bliži, da. kojeg god da su, da su pola, Napravite neku vrstu simboličke substitucije za ono što nedostaje, a to je muškarač. Naravno, i ovde se pokazalo na nekim primerima da upravo zbog tog kolebanja etosa jednog koji polako iščezava i jednog koji se gradi, ali još nije nastao, da odnosno još se nije nije konkretno obličio da jednostavno taj sukob između, hajde da kažemo, običajno pravnih normi ono, i standarda i onih koje unose recimo savremeni građanski zakonici, da tu vrlo često dolazi dolazi do, do kolizije, to se nažalost ne može baš prevelikim brojem poznatih primjera dokumentovati, ali jedan primer je dovoljen da sugeriše da postoji ono nekakav princip te recimo kad je jedna od poznatih zaista poznatih trnogorskih viržina izvini, samo približi malo sebi mikrofon ne,
0: samo ga približi celu ruku sebi, eto uh -huh. Uh... Uh
1: -huh. koja je izmislila jednu fantastičnu konstrukciju da dođe do muškog naslednika, time što je od jedne od svojih sestara koje su udate i imale potomstvo uzela jedno dete, odnosno uzela je jednog od svojih sestrića Mm -hmm. kojeg je podizala sama kao da mu je ne tetka što u našem zvaničnom sistemu srostva i jeste, nego kao ujak mm -hmm. e, sa idejom da nasledi celokupno njeno imanje, odnosno imanje njenoga oca. Da. E, šipak, ono, posle njegove smrti budući, posle, smijem da kažem za tu osobu, zvala se drkomemić. Memić mm -hmm. Nurija Drko Memić, i zaista je bio 120% muškarac E, nije računao sa jednom stvari, da se on ponaša u skladu sa principima i postulatima običajno pravne tradicije, e, a da su nakon njegove smrti, budući da nikad nije pred državnim organima i sudovima usvojio e, svog sestrića, e, da su jednostavno sestre, osporile njegovo pravo da bude legitimni naslednik. Odnosno, u ovom slučaju, znači, sestre su se e, pobunile zahvaljujući zakonskom okviru tadašnje socijalističke Jugoslavije. Tu reč nekde o sredini ili kraju 50. godina da. prošlog veka, tako da, da je zapravo ta osoba sprečena da se definitivno preko naslednika, muškog naslednika, realizuje kao muškarac za večita vremena, dakle, stvarno ono u večnosti, ono kao de, vedi, de. sestre su, koristeći drugu vrstu pravne regulative, mu oduzele, ono, posthumno su mu odezele, ono, zašta se, zašta se celog života, zašta se celog života, baš intenzivno de. zalagao, preporučujem svakome može se naći ono na više mesta priča o Nuri Drku Memiću i što ta što, što u to vreme pojavljuje se čak i u jednom čini mi se filmu ali na kratko jednom dokumentarcu Žarka Pešića tamo negde iz spočetka 60-ih vade ili kraja 50-ih ono ne se. Zanimljivo
0: je vrlo. Rousseau, mislim da je definisao ovaj, da je civilizacija nastala onog trenutka kada je prvi čovek obeležio parče zemlje i rekao ovo je moje. <laughs> I da zapravo celokupni celokupna dinamika ljudsih odnosa proizilazi iz toga, s jedne strane. S druge strane, zanimljivo je način na koji se posmatra... <laughs> Izvini,
1: mislim da nije morao da ide daleko do parčeta zemlje, mogo je... <laughs> da se zadrži na vlastitom telu, onaj koji je prvi put odcrtao svoje telo i rekao, ovo moje uradio je to što Moruso da.
0: pripisuje. <laughs> Tako je. Ovaj, a zanimljivo je način na koji se zapravo posmatra, ovaj, kada posmatramo grčku mitologiju ovaj, i kada, kada u rečniku uh, grčke i rimske mitologije pronađemo hmm. hermafrodita, Ove, onda, onda shvatimo da je on bio posmatran, i sad on, ipak osta je on, bio posmatran kao božanstvo, on bio, je, bio je sin Hermesa i Afrodite koji je bio podjednako lepna oca i na majku i onda dobio ime, jel te, Herma Frodit, Ove, i onda se tom jezeru negde, istorijski sad u okolini Bodruma čini mi se, kada se, um, ovaj, um, kako se zovu, ovaj, nije muza, nego nimfa je jednak je, iz jezera mm -hmm. zaljubila u njega. Dok se ono gledao, poza mojla je Zevsa da, da, da ih spoji nekako i onda on kada je u jezero se okupa, on je gađao munjom jezero i onda je on izašao i dvoje su se spojili zapravo u jezeru i oni je izašu iz jezera mm -hmm. sa karakteristikama muškaraca i žene, ali kao ipak identiteta kao muškaraca na neki način i, i, i u, u Staroj Grčakoj je to zapravo bilo posmatrano kao božanstvo. Zapravo neko ko karakteristike oba pola Ovaj, uh, di, bilo divinizovano biće, zato što je imalo prednost u odnosu na, uh, na, na, na nekoga koji je pripadnik tradicionalno posmetano tih binarnih opozicija, muškog ili ženskog. Kada posmetramo mnogo godina kasnije, uh, vidimo da postoje brojni sukobi, to govore o toj političkoj dimenziji ovaj, odnosa prema tim stvarima. E sada, a, zanimljivo je da ti pomijenu se o to materijalno kulturno nasledđe. Ono materijalno nasledđe da govorimo o konkretnoj imovini, ne znam, nekakvom posedu, nekakvom bogatstvu, da li novčano, ovako ili onako. Ali tu postoji nekako nematerijalno kulturno nasledđe, koliko sam razume. Tu postoji ono pravo nasledstva slave ili drugih, dru, drugih nekih stvari i postoji jedna odnosi dinamika u društvu, tu postoji takođe, kod Virđina govorimo, tu postoji sad i jedan mali, onako, ovaj, da je to jedna kapija kroz koju se beži zbog represija umotar samog društva.
1: Ta teza je o nekoj vrsti, jeli... Slika Virđina kao nekih proto-boraca za žensku emancipaciju je danas veoma prisutna. Koliko se ja sećam, postoje tvoj prilog o, 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 o savremenim albanskim virđinama, televizijski, da. tva televizijska da, reportaža. Da mi smo
0: išli zapravo u potragu za najmlađom mm -hmm. živom, da vidimo šta je to što virđine danas čini virđinama. Zašto bi neko od 30 da. godina bio virđina 2020. godine?
1: E, zato što postoje ne samo Virđine od 30 godina, već postoje i to pokazuje jedan dokumentarac albanski, u albanskoj produkciji, ne znam tačno koje ko televizije ili koje, svakako je televizijski televizijski projekat, gde su u centru pažnje Jedna virđina i jedna mlada urbana žena iz Tirane, koja upravo iz ovog razloga, jeli, što su virđine borci za žensku emancipaciju i što su zapravo prve emancipovane, pojedinke unutar albanskog društva ono navodno e, životna želja te mlade žene kojoj ništa ne fali apsolutno ni u mentalnom ni u fizičkom ni u bilo kojem drugom pogledu ni obrazovanja i nema ništa njen životni stan je da upozna virđinu ono jedonako na i film prati je li taj tok pošto je delimično ono kao i režirani, to je zapravo jedna isprazna i besmislena ono apsolutno priča gde su gde najrazumnija i najkoherentnija ba, logički osoba baka, te glavne junakinje koja traga za virginom koja se ponaša baš onako kao što i treba prema tome opšteno mi se to ne tiče ne vidim tu ništa ono vredno vredno pažnje naravno nije moj odnos takav, takav, da. takav prema tome ali zaista sada se ono dosta dosta kao i uvek ono, kad je reč o ovim područjima ili nekim rubnim područjima ide na egzotizaciju nekog, nekog ono, fenomena i na učitavanje svega onoga što nosi duh duh vremena tako da zapravo naši pristupi i ja uopšte ne bežim od toga da je i moj uh -huh. takav ipak mnogo više govori o nama, autorima pa sad ali potičemo iz ove jeli ono kao akademske stredine ili iz medijske stredine ali u najboljem slučaju bar koliko je meni poznato ono što govori o samim vjeđinama i ono što govori o nama kao interpretatorima i istraživačima, to je negde onako je gal 50-50, a nažalost u većini medijskih prikaza i popularnih prikaza toga vrlo malo ćete naći elemenata za razumevanje samog fenomena, ali ćete naći mnogo elemenata za razumevanje recimo ono kao medijske produkcije koja se, koja se time bavi i razumećete mnogo bolje svoje vreme i njegove paradigme nego ono čime se navodno bavi nekom autentičnom pojavom u vremenu i prostoru i tu vjeđine nisu izuzetak svaka generacija interpretatora, ne govorim za čitra živača već interpretatora učitava u tu socijalnu nazovimo je ustanovom mada je to previše jaka, jaka reču taj kulturni fenomen ono zapravo što je njen ključni ili makar najviše opaženi problem, a ne ono što se odnosi samih, samih tih bića i samih tih zajednica iz kojih oni potiču. Nama je recimo ovo o sam malo pregovorio ta distinkcija između agnatskog i konsakvinostrovstva potpuno nam je daleko, ono, nerazumljiva. Da. Većina ljudi, kao što si sam rekao, znači zahtevao si objašnjenje šta znači ko su ti ljudi što su famozni agnati. Jer... Da, da, da. Tako da ne bih, ja svakako ne bih, ne bih ih dovodio u vezu ni sa kakvom libertarijanskom ono tradicijom, uh -huh. recimo i ženskim ženskim pokretima koji su prisutni na, na, tlu, na tlu zapadne Evrope i zapravo zapadnog sveta, da. sveta uopšte, sa emancipacijom to nema veze. Da li je moglo da bude neka vrsta zabrana za konkretnu osobu Da, naravno, da uvek može, ali tu ipak treba izvagati kakve su ono koristi koje neko stiže i kakva je cena koju koji plaća za to. E da vidiš to u, vezi, je...
0: da, u vezi, baš u vezi s time, kako se zove ova knjiga koju si mi dao, bio autorka, to je kada žena postane muškarac na engleskom, o, kako se zove autorka, Jung, znači Anthony Yang. Anthony Yang, da, Antonia Yang, dakle knjiga Anthony Yang When Woman Becomes a Man mm -hmm. of ovaj, Uh, ona je navjela tri, ne, sad, tu je sad ta razlika, dakle, ona je navjela tri razloga zašto bi neko mogao mm -hmm. da postane uh, u, u toj kvizi Burneša, jel te, na Albanskom, mm -hmm. jer se bavi uglavnom Albanskim uh, virginama, dakle, uh, u, u, koje, u odnosu na recimo ono što je popularizovano kroz Karanović film. Leko razkranajuće film se govori isključivo o tom uh, agnackom, o tom uh, patriarhalom, o nedostatku tom muško ne, 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 tako, nedostatku muškog potomka. Tako, o nedostatku muškog potomka, te se jedno žensko uzme i sad ćeš ti da budeš muškom. E, ali ovde govori još da ima jedan taj kao uh, kao, kao ta jedna kategorija Um, nekakvog otpora, bekstva, da kažemo recimo od ugovornog braka, na primjer, i, i da postoji to otvoreno pitanje uh, homoseksualnosti uh, među pojedinim uh, virđinama, gde je za njih, recimo, pristajanje na jedno, plaćanje na takve radikalne cene, ovaj, zapravo bekstvo od tih uzusa uh, tog društva koje, tog koje je tad nametalo i da je postovalo da sloboda kretanja takođe. I, korišćen, i rađenje odliđenih poslova mm -hmm. i svega onoga što je nekada mm -hmm. društvenih konstrukti i da postoji treća kategorija a da je to ta ovaj, asketsko uh, ono, kao što je recimo se neko za monaši pa da je sad tako u odnosu prema Bogu da je zapravo postajanje virginom u suštini nešto bi bio hvalent kod nas odlazak u monaške redove ono. Uf, iz odnosa prema Bogu mm -hmm. i prema religiji da su zapravo religiozni razlozi Sad ne znam koliko ni danas postoje, ali... Ne, tako.
1: ne, to je pitanje čak i u, i u, i u prošlosti i zapravo mislim e. da se n, n, takva podgrupa, ono, Virđina jednostavno, ono, ne postoji. Da, postojalo je u Severnoj Albaniji i na Kosovu, naravno, u Severnoj Albaniji. još tamo negdje, ono, 18. veka jedan proces, ono, Franjevačke pokušaje ili Franjevačkog prozelitizma E, nastala je tokom tog, razdoblja nekakva kategorija, jeli ono svetovnih monahinja, odnosno devojaka koje žive kao monahinje, ali ne u manastirima, već ostaju u svojim kućama, to nema veze sa ovim, jer to ni na koji način ono ne remeti tu klasičnu rodnu šemu. Znači, te osobe nikad nisu bile tretirane kao nešto drugo, doli devojke koje ostaju u roditeljskoj kući iz ljubavi prema Bogu. Koliko je takvih slučajeva moglo biti, to čak ono nisam, nisam, nisam ni siguran, to zahteva ozbiljnu vrstu arhivskog istraživanja u sredinama u kojima arhivi ne postoje. Da, da. Tako da to je ono kao potpuna a besmislica. Da. A ova dva motiva gde se za nastanak virđine proglašava ili to raskidanje ono, veritbe, odnosno želja da se ne stupi u brat sa konkretnim čovekom, sa konkretnim verenikom sa kojim je ta veza je li, dogovorena čak možda često i prerođenja nekog subjekta odnosno nekih subjekata koji treba kasnije da sklope brak to ima smisla u običajno pravnom poredku je li, i naročito albanaca, ali i srba etničkih srba pa sad ali da su dali su u nacionalno crnogorci i u Crnoj Gori da kažemo i da. na Kosovu među pripadnicima oba naroda e, postoje takvi primeri s tim što su kod albanskog etničkog življa daleko da kažemo, duže se sačuvali i institu, institucionalno obavezni. Da samo
0: napomenemo da se to desilo zapravo kroz uh, taj njihov kanun, odnosno kanon koje to je neko kodifikovano, običeno pravo takozvanog Leki Dukadžinija koje oni imaju.
1: Ma, imaju i kanuni Skender Begut i tako to je znači ono zavisno kad je ko treba tu vrlo sa običanim pravom treba biti veoma, veoma hmm. oprezan e, jer se i zapisuju i formulišu kao zakonske odredbe jer običajno pravo svuda funkcioniše na, na principu ponavljanja presedana. Uh -huh. e, svaki običajno pravni sudi a čak i danas na Kosovu mora da razmatra veoma, veoma konkretne slučajeve kao da su jedinstveni i u tom smislu svaki od njih je jeli, novi presedan u pravnoj istoriji onog časa kad se nešto stavi na papir i kad se formalizuje kao odredba, to više nije to. Znači, običajno pravni sistem, kad kažete kanun leke, kad kažeš kanun leke Dukadjinija, to deluje kao da je nekakav građanski ili krivični zakon. Ha, ne, ne, on ne. nije to i ne može biti to i na kraju krajeva vrhuna ste pravno-istorijske škole koje je bila dosta važna u, u, u 19. veku ne vezuje se za kanon leke Dukađinija, vezuje se za Crnogorski opšti imovinski zakonik, odnosno za običajna pravna pravila koja je sakupio, registrovao i uobličio veliki, najveći pravni istoričar svih vremena ili odnosno najveći pripadnik te škole svih vremena, Valtazar, Valtazar Bogičić. Znači, to je bio opti imominski zakonik knjaževine Crne Gore, mm -hmm. zasnovano ono, na običajno pravnim pravilima, ali ne prepisana običajna pravna pravila. Tako da kanun leke Dukađinija kao pisani dokument i kao kao zbirka mogućih rešenja koja se usmeno ono jeli ono prenose i povremeno reaktualizuju ne nema ne može imati smisla zakona i jednostavno to danas ono medicske predstave o tome su kao i u većini drugih slučajeva simplifikovane ali ne ne ti ti koji se odnose na virgine koji ti kao propisuju kako se postaje virgina su najobičnio ono je ono uzgredne naknadno nakalje mljene ono gluposti zato što celokupno na sve što znamo o tome sugeriše da tu nema nikakve institucije da je svaki slučaj bez obzira što su Slični kao ja i ja, eto, da je zapravo svaki slučaj jedinstven i ne uklapa se ni u kakvo, ni u kakvo društveno pravilo i e da i to je sad ono što, što kada sam ja pokušavao da saznam nešto više
0: ovaj o tom fenomenu, shvatio sam da zapravo ne postoji nikakav takozvani, uslovno rečeno, ritual prelaska. Nazovimo ga tako, a u nedostatku boljeg izraza. Obred prelaza. Da, obred prelaza, znači ne postoji nikakav obred prelaza, ne postoji nikakva zvanična Uh, ni, ni, ništa, ništa zvanično čime se to određuje ili saopštava kad već govorimo o zajednici. Dakle, na koji način onda jedna virđina postaje virđina, unutar, kao sama sa sobom, pa onda unutar same porodice, a
1: onda i unutar zajednice u kojoj živi? E, pa da, to mislim. Nedavno se pojavio film koji se zove... Viržina Đureše, znači postoji i izuzetno dobar dokumentarac pod tim naslovom i, i dokumentaristička, žurnalistička knjiga pod tim naslovom, ali i igrani film pod tim naslovom, ja mislim iz 2018. Ajde da kažemo, eventualno 16. 16 godine, italijansko-albanska italijansko koprodukcija gde se ono ta neka ili mlada žena koja na kraju završava u Italiji kao jedan od slučajeva koje ti nisi uspeo da pronađeš jer je emigrirao e, ovaj gde polaže pred nekakvim ili seovskim sudom staraca zakletvu ono da će od sad pa u budući ono biti ono muškarac i čuvati svoju nevinost i bla 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 to je jednostavno ono kao prepisan fantazan putopisac iz druge polovine 19. veka da. on u te krajeve dakle tu nema nema ničega mnogo je bitni ovaj momenat da neko e, pa pada je gotovo sakralnu odluku odnosno obećanje samome sebi da će se ponašati u budućnosti tako kako kako će se ponašati i da to veoma ima veze sa e, najužim porodičnim srodnicima čak ono mislim sa sa, sa otcem, da je to obećanje koje čak i ako se koje nije nužno verbalizovati, ali ako se verbalizuje, ono se daje ocu u nekom od ocudnih trenutaka. Bar su takva moja moje iskustva sa ovim da. ovih nekoliko slučajeva što sam znao nezavisno od toga šta se može pročitati. I to je opet, ono, znači, ova priča od malo pre. Tu su dva etosa koji su inkopatibilni, jedan je etos tih širih srodničkih ono, grupa, da. mi plemenici, mi bratstvenici, ono, i e, ovaj, hajde ga nazovimo, ali samo uslovno, ono, nuklearni, gde ti zaista... Voliš članove svoje porodice da. jer su ti najbliži, nemaš nikog bliže kod njih. Ono.
0: E, još jednu stvar sam želeo, ovaj, pred kraj razgovora polako, pošto su ovo tema kojima bi se mogli da raspredamo do sutra, um, vrlo je zanimljivo da pored zavetovanja na devičanstvo, koje ona treba da bude mm. celoživotno jeste što pretpostavlja jedan izuzetno težak život pun ogromnih odricanja i kada sam upoznavao te ovaj virđine sa kojima sam razgovarao shvatio sam iz razgovora sa njima mm. to je jedan problem prevoda malo ovaj malo teži zato što ti treba da nađeš nekoga u konkretnom severnom delu Albanije ovaj treba da nađeš nekoga ko mora da je lokalac Uh -huh. ko, ti kada dođeš tamo, kucaš nekome na vrat, oni te prvo pitaju ko ti je otac, ko ti je deda itd. Pa kada oni dok, kad ti dokažeš svoj ime da si ti zapravo tu i da govoriš tim severnalbanskim <laughs> dijalektom, onda ti se otvaraju vrata, što znači da mora da znaješ vrlo specifičnu osobu, a onda ta osoba mora dovoljno dobro poznaje i albanski i, i engleski jezik da bi mogla verodostivno ti prevede. Uh -huh. Što znači da u startu imaš jedan problem, ali... Um, pored, pored tog zavetovanja na davičanstvo ovaj, i osuđivanja na jedan vrlo težak život uh, i dođenje u pitanje naravno te kozvanih socioekonomskih faktora, to jest koliko sad oni znaju u današnjem 21. veku u odnos znaš, na sve to što nam se pruža kroz tehnologiju, kroz informacije, kroz medicinu i tako dalje. Odlučivanje je dakle na virginu ili ostajanje pri onome što je zavetovano Ovaj, šta, šta to u kontekstu, kontekstu savrevenog društva danas govori, ali postoji ta jedna stavka koja je vrlo zanimljiva koja govori zapravo više o nama. Ovaj, šta za njih znači kad se zavetuju da budu, uh, jel te, zavetuju se na devičanstvo, šta za njih znači biti muškarac? Znači, posmetan po u 21. veku, kao šta je kratka kosa, pantalone, nošenje oružja, u, u odnosu uh, prema današnjim savrevenom društvu, to ne znači ništa, to može svaka osoba, jel te, da bude, I onda kada pitaš virgina što ja nisam imao prilike, priliku da uradim, ovaj šta misle jedne od drugih. Na šta je to što jer postoji određena doza ponosa u tome biti 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 virgina i, i nisam sreo ono, dobro, ja, veoma mali broj njih, ali nisam sreo recimo da su prve komšinice, prvi komšija zapravo, pardon, da su da su virgine komšije. Već je to jedno selo pa onda ono kilometrima dalje u drugom možda postoji još jedno Bilo režba.
1: je čak i toga bilo je čak i toga da su u istom mestu, u istom trenutku malo generaciji, pa čak i generacijski prilično ono bliske živele ono dvije vrdžine sad sigurno ne žive na istom mestu, ali se nadam da su da su da su obe i dalje živema, da, da su već u poznijim godinima. Ali, godinu, kažem,
0: otvara se pitanje u njihovim interpretacijama muškaraca, otvara se pitanje naše interpretacije šta uopće znači biti muško.
1: E, ovaj moment seksualne abstinencije, odnosno života u čednosti seksualnoj, koji je nama danas, ono, dosta stran, je zapravo, ono, tu ključi, mimo svega ostalog, taj e, tabu seksualnog života, ja mislim da je ovde i veoma važan. Pazi da se ne lažemo, osobi koja ostane sama u поздним godinama u naročito u ruralnoj sredini, mada se to sad ovaj mm. zapravo ni 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 u savremenim gradovima ne razlikuje puno, e, njene poslednje godine su ono teške do očajne, ono. I to nema veze Ni u kojem ste, nema veze s tim u kojem ste teli urođeni ili koji ste socijalni habitus usvojili. To da. Vaša sudbina bez potomaka je takva ili sa udaljenim potomcima je takva kakva i tu, tu, to je apsolutno ono nebitno. Ne bih uopšte tu Tu stranu potezao, to jesu ono kao tužni krajevi života i komplikovani i teški, ali toga ima, znači nezavisno od toga da li je neko virđina ili je muškarac ili je žena. E, ono što je veoma važno, ja mislim da je to ta seksualna aktivnost koja u ovom slučaju ne postoji, da je to zapravo onaj važan kriterijum koje su i istorijski i, i geografski, odnosno u različitim kulturama, vrlo često se primenjivale kao ako ne dominantan, ali jednako vredan kriterijum za klasifikovanje neke osobe kao muške, ženske ili, ili nečeg između, nečeg trećeg, nečeg kvalitativno novog, a da je iz naše civilizacije jednostavno otklonjen kao kriterijum. Imaš u omanu, recimo, ono da e, do dana današnjeg st, e, etabliran taj princip kao najvažniji. Znači, ti si u polnom smislu ono što govori tvoja seksualna aktivnost. Znači, možeš imati e, penis, Ali, ako se ponašaš kao žena, ti ćeš biti džanit. Onog časa kad prestaneš e, da budeš seksualno aktivan sa muškarcima, pa pređeš na žene ili se vrati ženama, e, društvo će te reklasifikovati i opet ćeš biti onu najobičnija žena, jeli? Ili najobičniji, e, pardon, bit ćeš muškarac. I ti to možeš da radiš Periodično, teoretski, nebrojno puta. Teoretski? Teoretski, da. Kad stupaš u seksualne odnose kao muškarac sa muškarcima i pri tome e, nisi homoseksualan na ovaj način, jeli, na koji, pri tome i promeniš i spoljašnji izgled, e, onda ćeš biti džanit. Kad prestaneš da spavaš poslušću muškarcima i počneš da koristiš svoj, polni organ koji ti je prirodom ili od Boga dat sa ženama, bit žena i, muškarac. kažem, bit ćeš muškarac i, kažem, teoretski to bi moglo da se da se menja gotovo iz dana u dan, odnosno pre, 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 prema svakom tvom seksualnom činu. E sad naravno da u praksi ne može tako nešto da se realizuje, ali nam govori znači o tom kriterijumu seksualne orijentacije kao ovoma važnom kriterijumu u nekim drugim historijskim periodima i u nekim drugim kulturnim i društvenim okolnostima koje su nama ili nepoznate ili smo ili smo jednostavno na njih na njih zaboravili. Je sada kada govorimo
0: o sa kult, kulturni aspekt, dakle Virgina na ovim prostorima, šta bi bio njihov ekvivalent u drugim kulturama, posebno danas i možda
1: u Europi, da li postoji? Uh, u istorijskoj Evropi, pa opet ono uslovno recimo, budući da je vezano za Mediteran, da u grčkom svetu postojalo je kulturni odgovor i institucionalni odgovor na taj problem i dostatka muškog potomstva u fenomenu epiklera. Mm -hmm. uh, znači naše, kad kažem naše, mislim na, na, na ovo, je li balkansko mm -hmm crnogorsko-albansko crnogorsko patriarkalno društvo problem muškog nedostatka rešava tako što krši jedno od, od osnovnih i društvenih i religijskih pravila, a to je neka vrsta tabua, jel i storodnosti muškarca i žene Jeđe le pokazuje još u Bibliji ono žena da ne nosi muškog odijela niti čovjek da se oblači u ženski haljine jer je gad pred Gospodom kogod tako čini. Dakle krši se jedno veoma važno pravilo o nemogućnosti transformacije muškog žen u žensko i mhm. obratno da bi se rešio nedostatak muškog potomka nekakvom ili simboličkom zamjenom nekakvim ono hiper modernističkim zapravo, ono, socijalnim konstruktom, e, u staroj Grčkoj, u njihovom mm -hmm. i običajnom i kodifikovnom pravu to se rešavalo kršenjem jednog drugog tabua, tabua incesta. Mm -hmm. Znači, ako, i oni su takođe, ili ono, kao muški, odnosno patrilinarni agnati, ako ne postoji sin u jednoj porodici, nikakav problem, e, čerka će se Udati jedna od ćerki, uda će se za strica mm -hmm. ili brata od strica kao najbližeg muškog srodnika, što inače ne čine, ali će se na taj način obezbediti funkcionisanje li, tih rodovskih grupa i nadalje. Odnosno, neće se, neće, ne, nema mogućnosti da se neko ko nije naše krvi da. e, ubaci u taj srodnički krug kao što se recimo dešava u slučaju ne znam, domazetstva kad dovedete nekoga ono na svoju teritoriju i duhovnu i materijalnu i proglasite ga svojim pripadnikom, a on je zapravo pod navodnicima tuđe krvi na što se u takvim sredinama veoma, veoma pazi. E, nešto što bi imalo najdirektnije veze i što još uvek postoji i spoljašnja analogija je definitivno najveća sa našim viržinama su... Devojke u Afganistanu koje se zovu Baša Poš. Hmm. E, znači, problem je isti kao i kod nas, pri tome tu više sad nije reč o, nije o kakvim rodovskim sistemima, niti su oni neophodni. To su jednostavno ono kao porodice u kojima nema e, muškog deteta i gde se onda jedna devojčica određuje za, za ulogu sina u porodici, ono je očigledno sa svim legitimni ono je muški predstavnik ono te generacije e, svoga doma ali ja moram priznati da osim različitih nobinskih i televizijskih reportaža i, i jedne jedne knjige nisam još naišao na ozbiljnu antropološku studiju koja se koja se time bavi tako da zapravo taj fenomen je još uvek prilično, prilično nejasan i osim što je medijski atraktivan jer to su, kogod hoće može samo da ukuca basha poshi i naći će ono niz i slika i, i klipova koji su, koji su vezani za to to meni sve deluje dosta urbano znači te devojke, mnoge od njih bi se mogle evo ovde staviti ono kao na gunduliće, venaci, niko ne bi primetio da se one ne uklapaju ili da su, da se po nečemu razlikuju od svojih i vršnjaka i vršnjakinja, a meni lično je ta priča zbunjujuća zato što se od njih ipak navodno očekuje, kažem ne znam, nije mi, nije, ne poznajem ni jedan dobar monografski rad o tome, niti sam video da se do sad pojavio, E, verovatno kad prođe ta fascinacija jel je li egzotičnim, ono da će, da će neko ozbiljan toga da se poduhvati f, navodno one u periodu one žive kao muškarci kao dečaci samo do perioda zaudeju. E sad kako neko zamišlja da će se osoba koja je rođena kao žensko socijalizovana i rastla kao muško, e, odjednom rekonvertovati konvertovati ono u u žensku osobu u trenutak kad dođe, do, u onom trenutku kad dođe vreme za udaju po tamo nekakvim kulturnim standardima to mi nije jasno kao da postoji ono institucija koja bi trebalo da pravi, pravi zaista naše izopretničke slučajeve ono naš da. koliko znam ni jedno društvo u istoriji nije se trudilo da sistematski gaješ izoprenike <laughs> <laughs> i to pitanje može da bude otvoreno u zavisnosti od interpretacije
0: eto Predraže, hvala ti puno. Hvala tebi što si me pozvao. Hvala ti puno, hvala ti puno na ovom uh, istrpnom i veoma informativnom razgovoru. Ovaj,
1: uh... <laughs> Izvini, ovo nije bio informativni razgovor, ni u kojem smislu. U srpskom jeziku ta cintagma ima vrlo jasno značenje, tako da ne, ovo nije bio informativni razgovor.
0: Da, i mi nismo policija. Da kažemo informisani
1: razgovor. Informisa, eto, informisani
0: informa. razgovor, da. Hvala ti puno. Ove, mi smo stigli do kraja. Pozdrav svima koji su nas pratili, koji su nas slušali, koji su nas gledali. A, možete podržati naš podcast preko Paypala, jednokratna donacija mesečnih pretplatana preko Patreona. I to je to. Stigli smo do kraja. Hvala puno. Ćao. Hmm.